0: Det er i dag, søndag, den 15. maj, 1966, klokken er nu 03.30. Vi hører fuglen syn. Vi sender... Vi sender Ørkengardneren. En montage af Christian Stentoft om at være gartner hos en oliesjæk i Kuwait, når man er vokset op i en mose i Farum.
1: <coughs> oh, yeah.
0: Vi er ved mosen i Farum, på gardneriet som hans far og bedstefar grundlag for snart mange år siden. Nu sønnen vendt hjem fra Kuwait, da krigen med Irak brød ud, valgte han at forlade landet. Var så gissel hos Saddam i Bagdad, inden han vendte tilbage til resterne af familiegartneriet. Jeg prøver jo at rydde op. Og øh, det er jo lidt svært, når det drejer sig om en halsenes bygninger, der har været fyldt op med alt muligt ravelse. Gennem 3-4 generationer jo. Så det tager tid. Der er blandt andet jo nogle kasser her med øh, bjergbestier og udstyr, ikke? Små ræbstier og der er noget i det der, og feltflasker og små telte, jeg selv har syg, jeg har haft med på Mont Blanc og sådan noget, ikke? Og ja, de kan jo bruges, ikke? Men det, kan det. det fylder jo ikke. Der har jeg blandt andet en kasse med med gamle lydoptagelser, som jeg lavede i min teenage tid, hvor jeg prøvede at optage fuglestemmer nede i mosen Jeg lagde 200 meter ledning ned, og satte en båndoptager op i et telt. Men det var sådan nogle spæde forsøg, jeg lavede i min ovnbær. Lyden af bier, der sommer nede i mosen og rådyr, og frøer, der kvækker sig noget. Ikke? Det er i dag søndag. Den 15. maj 1966. Klokken er nu 03.30. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hele atmosfæren dernede, og den der troldestemning, han har sagt, ikke? med. Om natten, og der er tog, og man kan simpelthen mærke alle de her lygtemænd og trold og fire, der danser rundt dernede. Det, det er der jo, sådan en, en sommernat, ikke?
2: Han er jo altid elsket mosen og omgivelserne, det hele der. Den elsker at han jo har gjort det hele sit liv. Så det er jo synd, hvis han skal slippe det. Han ser det, som det så ud dengang, at hans far levede og hans bedstefar levede. Det står, sådan står det ind i ham. Og så får han jo det kompleks, og så siger nu ligger det der, og jeg passer det ikke, og jeg kan det ikke. Han kan ikke passe det derude alene. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Nej. Jeg tror ikke, han simpelthen ikke kan tåle at gå derud og se, hvad det går til. Jeg tror ikke, han kan. Han ved, at han har en opgave der, som han, han synes, at han bør at gøre. Ikke? Og han kan, se det, han kan jo se, at det kan han ikke. Jeg kan ikke mærke det alene. Det kan jeg ikke. Så, ja, så stikker han her ud til et eller andet sted ude i verden. Så jeg så, så så, så gerne. Der er ikke pines med det fra morgen til aften og se på det. 1,
0: 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4.
2: Men altså. Og jeg tror ikke, selvom han sælger det, er ikke sandt Jeg tror ikke, han kan slippe det helt. Jeg tror, det vil pinde ham, selvom han vil gå hen og sælge det. Det er ikke engang hans hjertebarn, det derude. Og jeg tror aldrig, han kan slippe det helt. Ikke enderst lige så sandt. Nej, der knytter sig meget til til den mus.
0: Det startede jo i efteråret, jeg tog til Kuwait i september 79, at jeg været Jeg arbejdede for en tjejk, der var medlem af Emir-familien, og han havde et, et stykke jord, hvor han godt ville starte i Jeg ved ikke, hvad det hedder i Tørenland, men det er altså en halv million kvadratmeter et stykke ørken, der var indhegnet af en to meter høj mur. Men det var bare sandt det hele. Og der var ingenting. Der var i, i hjørnet af nogle bygninger, hvor han havde nogle rideheste som hobby. Og resten af området lå hen som ørken. Og der skulle der så bygges fra bunden af. Hvor Sjernken ville have sådan... Øh, det skulle hovedsageligt være orkader. For det var sådan lidt, der var prestige med det. Han ville prøve at lave noget, der var umuligt. Og det var jeg passe lige ind i mit kram jo. Altså, jo vanskeligere, jo bedre. Så vi startede med at orkidere. Okay. Det der er for øvrigt en, ja, hvad hedder sådan en, en flættet kiste der? Det er en, som min, min far havde med sig, da han sejlede jo. Og øh, som jeg lige har pillet ned op for det øverste loft for at tømme det, der var fuld af jo en frygtelig masse bare sådan ting, som skildpaddskjold, der lå i store plader til, og øh, han fik jo blandt andet lavet sådan et toiletsæt til min mor jo, børster og spejl og alt sådan noget med øh, skildpaddskjold. Det lå jo en hel masse dernede. Der var strutseæg og koraller og søkort og... Ja, der var mange spændende ting i den, virkelig. Det var sådan ligesom af... Da jeg sad oppe på loftet og åbnede kassen, ikke, og, sådan, og, og så ned og begyndte at kigge det, så, så, så var jeg altså, det var en meget stærk oplevelse at se altså, det her. Og jeg kom meget tæt ind på de ting, jeg vil simpelthen bare har haft tingene i, i hænderne og, og kigge på det meget tæt. Han døde jo desværre meget tidligt, og øh, på daværende tidspunkt, øh, der arbejdede jeg også herhjemme, da han døde. Og øh, da han stadigvæk lå i sin kiste inde i dagligstuen, så snakkede jeg med familien og sagde, altså, nu synes jeg, at vi lige skulle tage en lille pause, nu kunne jeg godt tænke mig at, at lære noget teori. Men jeg havde alligevel ikke skåret øh, snoren over til, til gratten af så det, det var en, en fejl, det er helt oplagt, det var en fejl. Vi havde stadigvæk dårlig samvittighed overfor min far. Og det har jeg den dag i dag. når Jeg kigger ud af vinduet. Dårlig samvittighed over at jeg Går og driver den af og knokler nede i køer, hvad man kan sige. Og så går herhjemme, Det ikke ser så kønt ud, når jeg ikke har været passage i 10 år. Og det er den der, hvad hedder det? Den programmering man har af fra, fra tre årsalder, frem til i dag.
2: Og så en gang da, efter, han så arbejdede i, ja det må have været for tjernet, han arbejde i, så, så kom en tanke om, at de skulle have en bestemt orkidé, okay, og så siger folk, at det kan jeg da sagtens skaffe. Jeg skal bare have en billet til Indien, og så skal jeg nok komme hjem med en okay, til dig. Og det fik han så, og så legede han så en båd, der hentede ham tidligere om morgenen, og, og sejlede ham rundt dernede i, på floderne i Indien så jeg fik pludselig et kort derfra, der stod til der. Så tænkte jeg, hvor ung nu han så... er. Så han var sådan der lidt, med jeg skulle ud på eventyr.
0: Men min sej, som er meget flink menneske, han var jo så menneskelig, så han også lyst til at have nogle hobbyer. Blandt andet så øh, dyrkede han meget øh, jagt med jagtfalke. Og der havde vi... Øh, en falkoner, fuldtidsansat altså en beduin, som boede ved siden, ved siden af mit hus som ikke lavede ret meget anden og at træne hans jagtfalk og fodre dem og her to jeg han en udflugt og dels i og i de andre nabolande og han øh, det gør man meget i, i de lande så altså man, man tager på camping og øh, det synes, er synes meget sjovt at sidde der når man sidder i de der beduinskjælde ude i ørken, ikke omkring lejrebålet, ikke, og, og ser, hvordan den arabiske kaffe bliver lavet, og skænker om fra den ene kande til den anden, med alle de krydderier, der bliver tilsat, ikke, og hele atmosfæren, når sidder og fortæller hinanden historier, som de gjorde for tusind år siden, omkring ikke. og sidder og hygger sig med jagtfalken. Det er jo ligesom, som vi andre har en hund, ikke, altså de sidder og tager hætten af, og tager den på, og stryger den op, og så videre. Der er sådan en hel ritual, som man, når man passer sådan en falk, ikke? Så har vi jo min meget dårlige samvittighed jo. Det er. Uh, vi har uh, tre drivehus, der ligger i forlængelse af hinanden, uh, gravet ind i en uh, sydvandsgrænse. Og uh, den byggede min far for, ja hvad har det været? Mindst 50 år siden. Og der gik jeg altså som barn her og hygge mig sammen med min far. Det er meget sjovt at tænke på. Og i dag! Hvor drivhusene er faldet mere eller mindre sammen, og der gror store busker herinde, det piner mig faktisk ganske voldsomt. Og hvis jeg havde tid til det, får tid til det, så vil jeg i hvert fald rydde op i det. Og jeg kan heller ikke slippe den, når selv jeg sidder nede i Kuwait, så tænker jeg på en gang med en mand med for dårlig samvittighed over det. det er skumært, det for det er første gang, jeg er nede efter at komme kommet hjem fra Kuai. For jeg har ikke rigtig skal sige, ture gået i landskabet på grund af den dårlige samvittighed. Ikke? Så det, der skal jeg ligesom tage mig sammen af. Jeg har boet her en måned. Jeg har ikke været her ude endnu. Det er første gang i dag. Ja. Og de asketræer der, dem bliver jeg nødt til om et par dage at se forpillet få pillet væk. Jo. Og de, de generer mig for meget at de står derinde i der drikkehusene. Der, jeg har flere af mine venner, som er ude og siger, det ser romantisk og dejligt ud til at gå op igen. Det ser spændende ud, ikke? Men de ser det med andre øjne, ikke? Jeg ser det stadigvæk med, som den, med den fortabte søns øjne, ikke? Jeg burde have gjort noget ved det for 20 år siden, og det har jeg stadigvæk ikke gjort. For jeg har løsket af til Kuwait, ikke? Og løvet fra, fra det, man burde gøre. Ikke? Jeg har stukket af jo, ikke? fra virkeligheden, ikke? Og det har jeg jo også, ikke?
2: Folket var nok lidt bange for ham, ikke sandt, men efterhånden så tog det så der heldigvis noget. Og det, altså, det var jo rigtigt, alt, hvad han gjorde, ikke sandt? Og sådan skulle den ting være. Og det kan jo godt være, at man ser lidt anderledes på den, når man er ung ikke? og en stor drej. Så det var ikke lige nemt altid. Men ellers, så synes, jeg, at folk og mand de kom, de kom godt ud af det sammen, selvom de, det var hans fars vilje, der, der var den eneste rigtige. Men øh, mand, det var jo, han var af den gamle skole. Gammelt sødmand i Sand, der var så kæft trit og retning, ikke? Der var ikke så meget med, hvad man mest havde lyst til. <laughs> og det har man måske nok sviden lidt til, at senere hen i tilværelsen. Så der var han altså nok lidt hård i, det tror jeg nok. Lidt for meget det gode men det skal lære at bestille noget det er helt i orden og det har jeg også selv måttet men jeg synes bare så skal det også være sådan at når man har gjort det der og man har gjort, virkelig gjort en indsats så skal man også have en belønning for det på en eller anden måde enten med man få lidt, så gør en ting man gerne selv vil det skal også være sådan at man har noget at kan se frem til jeg gerne vil.
0: Om foråret, der vi vi jordbærkasse. Og så havde vi altså jordbær der et par måneder, før de kom på friland. Og de blev solgt de små 50 gram sparker. Det gjorde min far meget ud af. Der blev lagt sådan en blade ned i bunden, og så blev der lagt to-tre jordbær deri. Og det var sådan helt på stykke, han lavede der, og, øh, og så op under taget, der dyrkede vi vindruer, og øh, det var jo også helt fint der, altså under og også lidt efter 2. verdenskrig og før verdenskrig selvfølgelig, og øh, det gjorde min far også utrolig meget af, han, det, var, øh, det skulle altså være topkvalitet, og øh, klasserne blev Håndtynet ud med sådan en lille, fin saks hver enkelt vindroge. Det, øh, det var en ting, jeg misundte min far. Han kunne gøre så godt. Det kunne jeg så gøre godt. Han sagde, når den om et halvt år er udvokset, de her vindruer, så skal der være sådan, du lægger den ned på et sølvfad. Så må den ikke ændre form. Den må ikke sådan falde slapt ned. der skal holde formen. Men må heller ikke være, der må heller ikke være så mange vindruer på glasen, så det klemmer hinanden, så revner de, og så røgner vindruerne. Og så må du ikke berøre vindruerne med fingrene, for så er den der fine dug der og det samme, når de blev pakket, det var også et helt kunststykke. Min far, han svøbte med silkepapir i små kasser med træhjul, og det var sådan, det var altså, det var helt kunstværk. Og det samme med det sidste drejhus derude, der dyrkede vi faskner, Og de blev også solgt enkeltvis i en jordmarbakke, og så blev det pakket i papirhjul, så kun det halve fasken Og den måtte helst, helst heller ikke sig af mennesker, så de små hår, de var intakte. Ikke? Og det blev så lagt. Nogle gange laver han det med de her trærammer, hvor han lavede en skakbræt med hvid og rød papirål. Og nogle gange lavede han også standebrugsflag og sådan noget.
2: Og så, og så regnede han dem ikke, for det skidt han trådt på. Og det er nok det hårdeste straf, man kan få. Når man selv tror, man gør en god indsats, og så bare... og det tror jeg nok, det har nok noget det, der har, har taget lang tid for dem at komme ud af. Det var ikke noget værd. 1, 2, 3,
0: 4.
2: Så sagde også, du må tænke på, det er ikke bare nikker, du er i sammen med. For det, det er den mentalitet, som mange søfolk får, som har sejlet i mange år, ikke? Hvert lige, det er sådan noget, øh. Så det var sådan en slags skældsord. Så det sagde jeg samtidig, at vi er jo altså ikke nækker alle sammen, det må du være klar over. Men, så der er det nok savnet lidt der,
0: Uden foran hans lille vinds ud på farmen, der var sådan nogle små lavninger. Og da så en sjældent gang regnede vinter, og ventede, så, så opstod så sådan nogle små pytter, Og så sagde han til mig en dag, om jeg ikke jeg kunne lave en sø. Hvor han syntes, det kunne være sjovt at have en sø. Og så det kan vi sagtens. Vi har både buldås og grave maskiner Det er ikke noget problem. Så vi fik så tegnet sådan en sø, og den blev gravet ud. Og øh, jeg havde først tegnet sådan en sø, som jeg synes den skulle se ud sådan i en god engelsk havestil, som jeg har indfaldsbæret have med. Kanal og sådan Men det er altså det, du er ikke? Så den den blev en rund sø. det var ikke så romantisk. Der lavede grave en sø ud på 80 meter diameter. En lille ø ud på midten med et par på. Og så var der sin stinsætning altså sætning vejen rundt. Og øh, så det jord, der blev tåret for søen, der blev så lavet sådan en bark på den ene side. Og så startede vi med at lave beplantning Og så kom han jo også med, øh, med fisk. Også typisk, han selv havde fanget ude i golfen. Det blev så... Fyldte han en aluminiumsjolle op med vand. Og så en pumpe til at lave luft op bag på en lastbil. Og så blev så kørt 100 kilometer ude i ørkenen. Denne her robåd fuld af vand og fisk. Og det blev så under stor jubel ud i den her sø. Og så skulle jeg også være så god sammen med 100 andre små jobs, jeg havde. Holde øje med, hvordan det gik med de her fisk. Jo. Og der blev sat sorte svaner ud og... En enkelt fiskehejer og 10-15 forskellige slags ind og gæster og alt muligt. Halløj. Og det havde jeg meget fornøjelse af. Det var desværre her på slutningen, så inden det rigtig kom i gang, så kom den 2. august jo. Men der havde vi vandcykler og kagenover. En gang imellem også, når Sjærken kom derud, så kørte Sjærken og mig selv rundt deri på i på vandcyklet derude mellem venneren. Det var meget sjovt jo. Indimellem drikthusnever. Der var sådan lidt, øh, det kan man jo godt være fræk at sige, sådan lidt, lidt pjanker eller humor indimellem. Men øh, samtidig forventede man alligevel, at det skulle være dødeligere, alvorligere. Det gjorde ikke noget, der gav et overskud. Og det var også svært at få, at få det hele til at mødes, men vi gjorde sådan, hvad vi kunne, plus 25 procent ekstra. I kan høre kan vi høre fuglen. Det er første gang, jeg så kommet ind fra Kuwaitia hernede. Her er fodret om forår helt dækket af påskeliljer. Den der intense duft, der er også, som er kommet ud, når det er finregn, ikke? Og så de der spæde farve der, og så den der duft, der i, i uh, birkebladet, der folder sig ud, det er helt fantastisk jo. Og så begynder nattergalen at synge, ikke? og hundredvis andre fugle. Og det er Jeg har tit, uh, som ung menneske, så slog jeg mit telt op nede på engen, og der lagde jeg 200-300 meter ledning ud op for huset. Og så satte jeg min båndaftager op, og min mikrofon, og så optog jeg så fuglesangen hernede. Det var meget, meget skønt. Også det er specielt at være hernede ved solopgang, altså der, helt tidlig om morgenen. Fantastisk stemning. Og hen i Mosen, der, der er en af vores kunstige øer, der da jeg var barn, så viste min far mig det sted, hvor vi havde en fiskeødder her. Hvor, jeg har aldrig selv set den, altså hvor den slæbte fiskene op på land. Der kunne man se, at der lå så hoveder og så videre rester af fiske. Så vi også har at her. Og vi har haft hasselmus, vi har alle mulige fugle. Og, øh, min far indkøbte jo blandt andet på eller sådan et sted fisk og satte ud i dammen her. Alle mulige slags fisk. Han satte øh, muslinger ud, han satte flodkrebs ud. Og under krigen der havde vi bæver i øh, i mosen. Jeg kan også huske, hvor min far og mor, de gik om aftenen ud i Mosen og, og skar klippede, hvad hedder det, kviste af pil og gav bæverne, som de så kunne råde barken der ikke? Og min far, han satte også ud i området, der satte han grønne frø ud, som jeg tror, så han fik dem fra Gisselfeld, Også for musikens skyld, vi kunne sidde oppe i huset og høre frøerne kvæk. Og prægt fuld Der er ikke så mange tilbage, men de er her endnu. Og øh, min far, han var meget fascineret af øerne ude i Pacific Ocean der, med lagunerne, ikke? Så sådan en, ville han skulle også have, ikke? Så på øen, så lavede han så en, en, hvad skal sige, en kanal ind på øen, og så en lagune inde på selve øen. Hvor man så kunne sejle rundt om utallige hjørner ind i lagunen, og helt omgivet af træer. Og der havde han så også sine åkander. Han købte sådan meget dyre sorter af forædlet okaner. og der kunne vi sidde der på vores pram der, og nyde solsken og se på de kan i timevis jo. I bedste mod stil der, ikke? Det, var, det var alle siders stemning, der var det. Og jeg kan huske gang også som teenager der lavede jeg blandt andet også en smalfilm, der handlede om, om åen, der løber herude i Tunneldalen, hvor jeg om vinteren, helt imod alle regler, ikke? Æh, Glider stille og roligt ned gennem morgen i, i en kano. Ikke? Jeg starter med nogle totalbilleder og noget fra skoven. Ikke? Og så kører jeg på den langsomme sats af B2009-symfoni. Og det er fantastisk at se de der tagrør glide fuld af rim. Altså glide ganske stille forbi til den der langsomme sats af b altså det, det er Der får man automatisk tårer i øjnene. Det, det kan jeg ikke undgås. vi kan på ti. Kan vi høre fuglen? Mølleåen, syg i dag.
2: Men, øh, hvad ja, med mand? Du har ikke dem, der sådan viser sine følelser, særlig meget. Det var han ikke. Så er det slet ikke over for børnene. Så det er det nok været det lukket land, det der. Og det brækker dem jo nok så bagefter.
0: Det er Karsøen i Øjviggen.
2: Jeg tror, der er noget der, det her. Okay. Altså, jeg, jeg kunne godt lide som, altså, altså at hvis nu at man i især, der ikke foretog sådan noget, så kunne det godt, lide, at vi holdt en anden i hånden. Så imellem, sådan lidt en venligt, så hvis man har sådan en lille pause sådan, så altså sådan de små ting, der ikke de store ting for os, det er bare sådan altså de små ting, som man, man, vidste der var sådan en kontakt, sådan, imellem med. Det tror jeg betyder utrolig meget. Tror jeg. Ja. Ikke de store svingninger, Altså bare sådan. Som sagt, hvis der er ind i hente og ind i hånden. Det, det kan gøre underværker. Altså bare det der, at tage en anden i hånden, og man forbi en anden. Eller lidt hvordan andet. Ikke sådan det der... Skal være så voldsomt det er det, som man er klar over, at man ikke bare er en død ting, så skal bare skal være der for, at man lige kan gøre rent og lave noget mad og så. Men det tror jeg da heller ikke folk, det skal, de skal ikke en tanke. Man ved jo ikke så farligt meget om sådan noget, som mor vil. Man får ikke det hele vide, selvfølgelig så skal man heller ikke have. Uh,
0: Jeg har altid og har stadigvæk en ekstrem uh, stor skyhed, jo. så jeg kunne ikke drømme om at tage mig sammen til at gå hen og sige goddag eller goddag. Til, til mennesker er den modsat slags. Det, det kunne jeg slet ikke komme op over den taske der overhovedet. ikke. Øh, jeg er jo sky på alle mulige områder, Jeg Det er jo øh, jeg er også øh, man skal sige meget sky over for mennesker i det hele taget. Det er jo ikke bare over for damer. Ikke? Jeg har også lidt svært ved at i det hele taget altså at komme ind på folk og skaffe mig venner og sådan noget. Og, og den slags ting, det er også så det, det gælder altså det generelt jo. Og så har jeg jo netop, øh, måske både bevidst og ubevidst, fyldt ud med noget andet. Jeg har altid haft en hel masse hobby, så kørt dem op på et ekstremt niveau. Altså, når jeg bestegte bjerge, så skulle jeg besteg alle de største bjerge, der fandt Når jeg sport, så skulle der være øh, syv dage om ugen, hele år og rundt, og knaldhård træning. Og når jeg læste bøger, så skulle der også være de sværeste emner og det mest dybgård. Så jeg har altid været opslugt af et eller andet, lige sådan jeg var 10 år gammel til i dag. så øh, og jeg kan huske nemlig for eksempel dengang, da jeg var mere aktiv i, i bjergbestigning, der kunne jeg for eksempel, jeg ikke drømme om at opgive et bjerg. Ikke? Jeg har været i flere tilfælde, hvor jeg har, hvor jeg har været i sådan en situation, hvor, jeg, hvor der var, man skal sige, 90% chance for, at man ikke ville overleve, men så ville jeg alligevel ikke overgive mig. Jeg har ikke drømme om at, at vende om. Selvom man skal sige, at Overlevelses øh, øh, chancen blev mindre og mindre. Man øh, slås til den sidste patron, ikke? Altså, som øh, de sagde i Stalingrad. Ja, <laughs> yeah, you know about it. <clears throat> det vi lige hørte var rørsbro nu, er det Sivsagerne. De små, forsigtige og ubehjælpsomme forsøg, at lave på at, at få kontakt med, med en af de modsatte køn, ikke? Det har, de forsøg, jeg har gjort i tidernes løb, der, det har været hvad hedder det, hvad hedder det, uden succes. Ikke? Det, jeg kan også huske, at det er måske også en anden ting. Vi havde en, der gik i skole og kom op i de større klasser, så var der en skolelærer, som åbenbart heller ikke har været helt normalt jo. Han fortalte os, at nu er vi oppe i en aldersklasse, hvor vi kunne forudse, at i løbet på år, så fik vi altså måske lyst til sådan noget der. Og så sagde han, at altså, det var det værste, man kunne gøre, jeg ved ikke hvorfor, eller jeg kan huske ordene, men han sagde, at det skal jeg ikke tage noget af, for det gør allerhelvedes ondt de første par gange, når man siger nej tak. Og så ret hurtigt, så forsvinder det behov, og så lever man lykkelig resten af sine dage. Og jeg sagde til mig selv, altså jeg vidste jo godt, hvor sky jeg var, og så videre. Jeg tænkte, jamen det er jo mægtig fint det her. Det vil sige, det er ligesom at gå til tandlæge, du får trukket alle tænderne ud, ikke? Og så er der ikke nogen tænder, der kan jo gå ordentligt mere, og det går jo gå måske så ordentligt i tre måneder eller 3 år. Og så når du når den da, så er problemet der ikke mere, så er det er jo helt fint jo. Så er over det problem. Vi har nu forladt Karsøen og går til farmsø. Men det viste sig, som årene gik, og så blev det værre og værre. Ikke? Og, og, og så havde jeg sådan en idé om, at jeg er det ikke værre, når de er 30-40 år gammel. Så har man ikke det behov mere. Men nu er jeg 50, og det bliver sgu værre og værre hver dag. Ikke? Så uh, den teori med skolelærerne, den dur i hvert fald ikke. Dog, det er sygedag på Farmsø. Anden bånd. Torten vil have begyndt.
2: Han giver ikke sig selv. Han giver ikke, han giver ikke løs på sig selv. Jeg vil ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men øh, måske sådan lidt for akt for kvinder hele måde igennem. Det har min mand noget med, ikke sandt? Så det kan godt være, at han har fået sådan en, en snært og sådan noget også, ikke sandt? Så... Han giver ikke sig selv.
0: Min far var nok så meget, hvad hedder det, ekstremt spartansk, og øh, jeg kan mig huske, da jeg var en, en lille dreng, så spurgte jeg sådan min far om, hvorfor han var så sparsommelig, om det var sådan, han stræbte efter på et eller andet tidspunkt, og have så så stor kapital eller noget i den retning, og så sagde han, at det var slet ikke, det var det, det drejede sig om. det var selve det, at leve spartansk, det var det, der var formålet i sig selv, ikke? Og øh, han øh, kunne ikke drømme om for eksempel at købe nyt tøj. Han gik altid for eksempel om søndagen, når det, det hed, så vi havde fri. Så det var sådan halvvejs, halvvejs. Så tog han bare noget arbejdstøj på, der var lidt pænere end det, han gik i til daglig osv. Og, så videre, ikke? og, og øh, han rullede selv sine cigaretter. Og jeg har der været med til, når han skulle sende et brev i sig, at for at tage en fjertelaget kuvert. Så tog han et stykke papir og foldede der og gik ud i køkkenet og lånede noget mel af min mor og lavede Og så lavede han selv kuvertene. Og, og øh, der blev fyret, selvom vi havde centralvarme, der blev det, øh, gik fyret i stå. Og så blev det fyret med, med brænde fra træer, vi selv fældede her på ejendommen. Det blev fyret i kaklovene og, og så selv vores hjemmelavet tør. Og vi havde en enkelt gris selv, for man kunne gå øh, af for, og for, forsyne os selv. Vi havde seks høns for eksempel. Og vi havde en enkelt for, som blev klippet, hvor min mor sig selv strækket trøjer til, for det kunne man ikke få. Det var jo og uh, mine forældre, de kørte rundt på cykler med, uh, hvor der var fælgene, i stedet for dæk og slangen. Og jeg kan også huske, at vi havde kabidlygter på cyklerne under krigen. Det er sådan, det ligger dunkelt, men jeg kan sådan lige huske Og det det kørte uh, det kørte benhårdt, det der. Jeg også huske, når vi spiste der, den der, der var sådan noget. Med at børn, de blandede sig selvfølgelig så vidt muligt i de voksne samtale, ikke? Og kun en skifuld sukker i kaffen, og et stykke spejdepølse midt på et helt stykke robrød, og, og sådan og sådan, og kun et stykke sigtebrød, resten robrød og så videre, ikke? Og også kun én frikadell, og så ubegrænsede mængder kartofler og sådan noget. Det var nede på det niveau der. Det var det. Og det var altså mere, end det var nødvendigt. Det var det. Men det var altså, det var en livsstil.
2: Folk han var ude og køre med hesten der. det skete i Sandt jeg der vi, andre, vi sad og ordnede. Jeg plukkede jordbær i drivhuset om morgenen, og så sad vi og ordnede dem her. Der er så altså nogle små salatbakker, der kunne være fire jordbær i, og de er ikke var alt for store, ellers ja, to. Og det sad vi, og skulle være færdige med, til koncernæren kom. Og så da sygeplejersken kom, så sagde hun, så var gik hun op til en mand, så sagde hun, at hun så sagde Nå, så fik vi det ene om, så skulle han da lov at sove. Og så da hun kom op næste gang, så sagde hun, at altså, den mand er død. Og så skulle jeg jo ned og sige til folk, at han var ude og køre med hesten, ikke sandt. Og det var selvfølgelig et chok for, et frygteligt chok for drengen, ikke sandt, Eller jeg ja, drengen, han, han var voksen, men altså... Han havde jo. Stod og gik med to heste, ikke sant? Så. Han kunne jo ikke pludselig bare slippe det. Han skulle hjem med hesten, ikke sant? Og vi skulle have taget færdige, og. Så noget kan jeg ikke gå i stå. Så. Det var meget slæbt for ham.
0: Jeg kan også huske en gang, det var meget typisk, at min far, han med vilje lavet et stykke chokolade liggende på et bord, og det lå der i månedsvis, sådan på et hjørne. Og så da der var gået flere måneder, så øh, kom jeg som den onde under, og sagde til min storebror, hør, min far, han vil jo aldrig spise det chokolade, det bliver lækkert det og bliver dårligt. Og nu ligger der i halvt år, jeg tror sikkert han ikke, han lægger mærke til, hvis vi sådan stjæler det halvt, af det Og, og det har jeg så sagt et par gange til min bror, og så sagde jeg, okay, så vi det haler det chokolade. Og det var så helt oplagt, da som min far han opdagede så gik han jo helt af gurk og ras og over det der, øh, den der slaphed og, øh, og den der lave moral. Altså, det fik hele armen Jeg tror ikke, vi fik et tæsk. Det gjorde vi ikke. Men det gik helt dybt ind i sjælen. Altså. Den, den virkede, den lektion. At stjæle, det gør man altså ikke, selvom at at ting ligger foran næsen på en i overvis, og der synes ikke er nogen ejermand til ting, så rører man der altså ikke. Det var meget, meget effektivt i en det der. Men det synes jeg, det, på mig virker det stærke, det er jo det der åndelige de åndelige han altså ikke. Den måde, han sådan kunne se på en og sige, at du er altså for nothing, ikke, du er en forbryder eller en slaftsvans og sådan, altså det var det, der kom ud af øjnene, ikke. Ja, og det glemmer man ikke de første 50 år, hvis altså man havde lavet et eller andet, man havde ødelagt et eller andet, eller lavet nogle ulykker eller noget. Øh, den, det var faktisk en hård straf, det synes jeg, det var, når han, når han sagde et eller andet. Eller sådan. Og det kunne være meget stærkt. Ikke? Så det gik helt ind til, til morgen og sådan noget. Jeg tror, han simpelthen har lagt et stykke af det der med vilje, og ladet det ligge der i månedsvis.
2: Men da så øh, dengang, at øh, de kom fra pedemændene, kom og skulle i kister, og, og der var han altså helt, helt af sig selv. Man kunne slet ikke tænke sig at komme ind, til sagde han, jeg tror, du er nødt til at komme ind. Jamen, det kunne han ikke, så sagde han, der er mange ting, vi skal overvinde her i tilværelsen. Og jeg tror, for din egen skyld, så tror jeg altså, du skal komme ind og se din far. Den var gjort i stand og lå i kisten ligesom, den lå i så og det gjorde han så også. Og fordi jeg tror nemlig selv, at man skal, man skal igennem det, og jeg tror, hvis man mister det sidste, ja, det sidste blik, man får af den, så tror jeg, det bliver ved at køre noget rundt for en, fordi... Man er ikke færdig med det, og man har ikke fået det, altså hvad han igennem, så ja, det, det var meget, meget sind for folk.
0: kom den 2. jo Det var ved at blive lyst, og det var... Jeg vågnede med det her afsendt i alarm der. Det var vel mellem kvart over fire og halv, fem om morgenen, og fik nogle sko på og kom ud for at høre det der skyderi og granater og ting. Jeg sagde, at der første reaktion, at der må være en eller anden øvelse, ikke? Og jeg så kom ud på den anden side af min havemur og kunne se, hvad der foregik. Så kom vågnede naboerne, altså peduinerne også, og de store og så kiggede så og så jeg spurgte dem, hvad der foregik, så det må være noget øvelse af en slags. Indtil sortrøg væltede op, og vi kunne se at granaterne springe rundt omkring i byen, og, og, så, og så kunne se lysspor fra enten det at små raketter, eller, eller lyssporsgranater, ting, der sidder op mod himlen der, hen over hustagen, ikke? Så var jeg godt klar, at der, der, der var altså noget i gang, jo, som var temmelig alvorligt, jo. Og øh, så gjorde jeg altså det i regndagen, vågnede ordentligt op og sagde, okay, så må jeg i hvert fald op. sørge for at pakke sådan noget som vigtige personen papirer sammen. Og så måske nogle få ting, som var lidt, lidt dyrt, han er sådan. Du tager en video, du tager en stemmeaskine, du tager nogle kameraer, du tager noget et eller andet. Og smider ind i bilen, sådan er ren griskhed. Ikke? Og der trækker jeg den altså, jeg kunne sådan høre af at maskinengeværne kom nærmere og nærmere og sagde, okay, nu er der så kun 100 meter, de rækker trods alt 3 kilometer, ikke? Hvor det begyndte at bruge håndvåbne være lige ud umiddelbart uden for vores indkørsel, så begyndte det lige pludselig at gå stærkt, og så begyndte folk også at, at flygte i mere eller mindre vildt panik. Ikke? Altså, da der blev sådan lidt mere fredeligt, så kørte jeg derud hver dag. Og øh, det var en ret speciel, altså bare det med, at man passerer de der maskinkiværsstillinger, ikke? Og man bare sådan lader som om, man sidder og kigger ud af vinduet, som om der ingenting var hentet, ikke? Og så man ved jeg ikke, hvornår det trykker på aftrækkeren. jo. Jeg har ingen anelse om, hvornår der bliver åbnet ild, jo. For jeg var så optimistisk, at jeg med det der den militære situation ville høre op på en eller anden fasong ret hurtigt. Ikke? Og det vil sige, så firmaet skulle starte op. Hvis jeg kunne holde liv i planterne, så kunne jeg redde jo flere millioner dollars der. Ikke? Men det var en sjov fornemmelse, der er specielt den, den sidste gang, jeg var derude på grænneriet, hvor, hvor det sidste, havde forladt, der, der var overhovedet ingen mennesker, der var helt stil og tomt. hvis der var heller ingen mennesker for Sådan en øde by der. Ikke? Og, og så gå hen og... og og åbne drivhuset, og, og så sige, okay, du har ti drivhus, og selvom du har fart på at køre med højt tryk, så kan du måske vande det halve, og det er sidste gang, ikke? Og så kigger man lidt og siger, okay, de her de planter, de er så så dyre, ikke? Så vander du dem, for så kan de i hvert fald leve en uge til, hvis der skulle ske et mirakel, ikke? Og så resten, det er bare god og farvel, ikke? Så der, jeg søgte det ud, man skal sige, der var, der var dyrest at lave om igen. Det gav jeg så vand først, ikke? De aske træer, der dem bliver jeg nødt til om et par dage at for pillet væk. Jo. De, de generer mig for meget, at de står derinde i drifthusene. Og så endte det, som sagt med, at, at vi det i konvoj til i privatbiler. Det blev så ind på det. Og ja, det var jeg også altså selvfølgelig også. Beslutningen var rigtig nok. Vi havde bare ikke regnet med, at vi skulle sidde så længe i bagdagen. Det... Og så sad vi der altså dertil, det må være omkring den 10. december, da vi kom hjem, da, da der blev ge- generelt grønt lys for Gislerne. Og øh, selv, ved det at komme hertil, og komme ud i lufthavnen, og Anker Jørgens og Lise Østergaard står der, familien står der, goddag, dag og velkommen hjem. Og det var en vægtigt sjovt. Det var også sjovt at komme hjem i sit hus og øh, snakke med familien og venner og bekendte kommer og løven og skal høre noget af. Men så kommer der meget hurtigt hverdagen jo. Og øh, jeg synes, det er meget barsk. Og ikke bare det praktiske, men også det følelsesmæssige. Det er det sværeste. Jo. Men det er... Jeg har nemlig mange gange, når jeg sidder alene, sådan prøvet bevidst at tænke på, hvad er det, som, uh, som gør, at jeg nogle gange ikke er sådan helt i humør? For hvis man kunne finde ud af det, så kunne man også gøre noget ved det, ikke? Og der er jeg ikke rigtig kommet helt til bunds i, i det alt sammen. Det er selvfølgelig en, uh, uh, hvad, hvad virker tungest? Er det, det man er blevet ældre? eller det er, at uh, man har tabt så, så mange penge? at det det, uh, man skal finde nyt arbejde, eller, eller er der noget helt andet, eller noget, altså, øh, jeg er ikke helt, helt klar over hvorfor, at øh, jeg ikke er faldet 100 til. Jeg har det jo i øjeblikket langt 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 værre psykologisk, end jeg havde, jo. både den 2. august og under krigen og i bagdag. For det øh, er dengang var der sådan noget, øh, man kunne ikke gøre noget ved det jo. Så vi, var kun, øh, vi skulle kun holde øje med bombemaskiner og maskingevær. Det var til at finde ud af jo. Men i øjeblikket så er det jo banken og kongens fod og skattevæsen og, og det hele. Altså. Så, og det kan man ikke løbe fra, jo. Det er 10 gange værre, end at sidde nede i baggrunden ved at bombemaskinerne står varme op nede i golf. Det betyder ingenting. Det kan man klare sig nu, ikke? Det er bare at ned i et hul, og så at løbe på sine vej osv. Det er jeg ikke bange for. Men, øh, men det her. Man ejer ikke en krone, og bare sådan en ting, som er, når man tager brillerne på gulvet, og de smadrer ja, så kister med den sammen med noget tape, for dem har jeg ikke råd til at gå ud. Det er jo at få nogle nye briller, ikke? Jeg har, der faldt nogle plumpe ud af tænderne, og det er også ubehageligt. det er flere måneder siden, men jeg har heller ikke råd til at, at male mig hos en tandlæge, ikke? Og man måske en uge siger, okay, så børster vi tænder uden tandpasta, for så kan vi købe en, en tube tandpasta næste uge, sådan noget, ikke? Hvor man er vant til at gå ned og købe 10 tuber ad gangen, og den lægger man bare ud på lager, og så går man ud og henter når man har brug for det og sådan noget, det er... Og øh, så har jeg også den der, øh, måske lidt sjove holdning med, at nu jeg har boet i Kuwait i mange år, og har ikke betalt ret meget skat i Danmark, ikke? Og så synes jeg heller ikke, man kan tillade sig at udnytte systemet. Så øh, det er igen det med den gammeldags opdragelse, at øh, man bruger det offentlige øh, så lidt som muligt, ikke? For eksempel min øh, far, han vil jo nok ikke have fundet på at gå op og bede om, om socialt hjælp, medmindre det havde været absolut nødvendigt. Det har noget med, med samvittighed at gøre, jo.
2: Skulle han jo fundet en pige, der, der interesserer sig for sådan noget også. Så, altså, det er jo ikke ret mange. <laughs> der er jo nogen, i sant? Men altså, det er lige at finde det her. der interesserer sig for sådan noget. Og det er et kæmpe arbejde, som ingen forestiller sig, hvis man skal klare det. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad vi så stille op med det, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt lide at få <coughs> oplevet for det der i orden. man til jeg, jeg ville gerne se, at han var glad og så frist, og han øh, syntes, han havde nået sit mål, ikke sand? Det vil jeg gerne opleve. Imens jeg var der. har det gjorde så meget for mig, så kunne jeg også godt lide at jeg kunne se, at han fik sig en det er virkelig god tilværelse, ikke sant? Han er ikke så god sådan ved siden af sig selv. Og så er han jo nødt til at, at prøve på at komme ud af sin genærthed og at tage andre ind i sin tilværelse.
0: Jeg ja, tror nok, min far han ville øh, glæde sig, hvis han øh, på en måde hvis han så den måde jeg leve på. i øjeblikket med at spise øh, brød uden pålæg og køre rundt på en gammel cykel. Altså på det område, der ville jeg nok score nogle point. Han sagde noget gamle tøj, ligesom jeg nu jeg sidder i. Jeg, og havde også en, en rumtemperatur, som mener om den, om vi sidder i nu her. Det vil sige, de 10 grader, jeg, hvor der var råd til at fyre huset op til 40 grader, jeg, så han havde lyst det. Mm-hmm. og jeg har da også haft sådan selv 20 år efter han døde der jeg, jeg har dårlig samvittighed hvis jeg bruger mange penge selvom jeg selv har tjent dem det har jeg jeg har dårlig samvittighed når jeg, når jeg bruger penge og der så træffer jeg en beslutning i dag ikke? som øh, jeg har en fornemmelse af at han ikke ville kunne lide, ikke? selvom han døde for 30 år siden, så har jeg stadigvæk sådan, det ligger i baghovedet af, at så har jeg sådan set gjort noget, der ikke var så pænt. Ikke? Det ligger der stadigvæk. Og det prøver i øjeblikket også, at, at få sat de ting på plads. Det, gør det er en af grundene til, at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal forholde mig med det her hus, jeg bor i. Ikke? Om øh, jeg skal flytte tilbage her en gang, når jeg er færdig med Mellemøsten, og og man skal sige ligesom at sætte tingene på plads, som de var i 1940, øh, eller hvad man skal, eller man skal prøve at leve i, i 1990'erne. Øh, det er noget, som jeg beskæftiger mig meget med i øjeblikket, at tage den beslutning der. Og hvordan vil det influere på min samvittighed de næste 10 år, hvis jeg gør enten A eller B? Jeg kan jo sagtens med min sonde fornuft sige, okay, altså, det er helt vanvittigt, at jeg prøver... Nu 30 år efter at køre videre i, i noget, som han havde lyst til, for eksempel. Ikke? Æh, mere eller mindre bevidst. Det er igen fornuften og følelserne. Det er jo ikke altid det samme, desværre. Det har været så nemt, hvis det var det samme.
2: Så det tror jeg ikke, at jeg opnår og ser ham. Den tager en pige, er Jeg er bange for. Og jeg synes, at jeg ville føle mig sådan, som om, at jeg forlader et halvt arbejde. at han ikke, ikke har fået den tilværelse, han skulle have. Men jeg kan bare ikke se, hvordan jeg skulle kunne gøre noget ved det. Så kan man da godt sige, at man halvvej svigter, ikke sant, hvis man så pludselig går hen og selv lægger sig en dag. Og så er det stadigvæk ikke at blive en ånderdedelse, ikke? Det er ikke sant med den der kærlighed og alt det der, der får det hele, til at stemme sammen, det er svært.
0: Det er igen det der med, hvad øjne ser der med. Og der er et typisk forløb, som jeg tror har fælles for mange mennesker. Første gang man ser en oké okay, så har man en forventning til den. Så skal man have noget, som er rigtig smukt og rigtig lækkert, og nogle dejlige farver og stor og, flot og så videre. Og når man så har set på det i på, det et par år, så begynder man måske ligesom at få øjnene op for at og se på nogle andre typer. Der faldt også for de her hybrider, man havde fremstillet, som er sådan et stort reklamebrøl med nogle lækre farver. Ikke? Men når man så går dybere ind hjem, så lærer man at forstå det smukke i de vilde arter, som er forældre til de der kunstige krydsninger, som er mere beskedende og som ikke sådan kommer i stort brøl det første, første møde, man har med dem. Og så går man længere og længere bagud, ender mange, når de arbejder med det intensivt i mange år, med at kunne holde af de små, som de fleste vil sige, små, kedelige, grimme orkaderer, som gror i de kolde områder, hvor blomsten tit kun er en 3-4 mm diameter, og den er måske grøn eller brun, og er ikke til at få øje på, man skal have den under i mikroskop for at se den. Men så lærer man at, at synes, at de er virkelig små. Men så, jo mere man ser på det, jo mere man træner sig til at, og fornemme selve den øh, musik, der kommer ud af en tårt græs, jo mere holder man af den, ikke?
2: Der knytter sig meget til til den muse.
0: Er sendt, en montage af Christian Stensoft, teknik Ulla Christensen.